0: Hanna begrüßt heute die Gründerin, CEO und Food-Marketing-Expertin Dennis Feticciolo. Dennis' Ziel ist es, eine nachhaltige Alternative zur Fischerei aufzubauen, indem die Meeresalge in Europas Meeren kultiviert und bei den Konsumentinnen und Konsumenten als alltägliches Lebensmittel verankert wird, bevor Dennis zusammen mit Jakob von Manteuffel die Startups BetterFish und Nordic Ocean Fruit gründete war sie Innovationsmanagerin, Werbeplanerin, Foodbloggerin und erfolgreiche Autorin von zwei Kochbüchern. Dennis hat Kommunikationswissenschaften an der Universität der Künste in Berlin studiert.
1: Dennis, ich freue mich, dich kennenzulernen. Ich stelle dir ein paar Einstiegsfragen, um dich näher kennenzulernen. Hast du eine Lieblingsmarke?
2: Ja, ich habe tatsächlich mehrere Lieblingsmarken. Zum einen Airbnb. Finde ich ganz grandios. Viele würden mich jetzt wahrscheinlich köpfen, wenn ich sage Burning Man. Aber ich finde Burning Man ist eine Marke, auch wenn viele das vielleicht nicht wahrhaben wollen. Wenn wir in den Food-Bereich gucken, dann würde ich das Noma in Kopenhagen nennen. Das weltbeste Restaurant entwickelt die verrücktesten Lebensmittel und Gerichte, schließt aber bald, weil das weltbeste Restaurant es nicht schafft, Geld damit zu verdienen. Jeder kennt sie, gefühlt,
1: aber lässt sich nicht am Leben erhalten. Sehr serviceorientierte Marken, die du da hast. Was gehört bei einem richtig guten Abendessen auf den Tisch? Bei dir.
2: Unendlich viel Essen in allen Formen und Farben und möglichst ganz viele Kleinigkeiten, damit man einfach den ganzen Abend und die ganze Nacht sitzen bleiben möchte.
1: Hast du ein Lieblingsessen?
2: Mein Lieblingsessen würde ich eigentlich immer das aus der Kindheit nennen, womit man mich immer glücklich machen würde. Und das ist Kartoffelpüree, Spinat
1: und Spiegelei. Der Klassiker. Ja. Das ist, damit macht man mich immer glücklich. Gibt es eine Kampagne, die dich beeindruckt hat, wo du sagst, da, wenn du an die zurückdenkst, das war richtig gutes Marketing, richtig gute Kommunikation.
2: Eine Kampagne, die mir dabei sofort in den Sinn gekommen ist, ist die von Monster.com. When I grow up, I wanna be. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Das ist eine ganz alte Kampagne. Die Jobplattform monster Genau, tatsächlich. Und die Kampagne ist bestimmt 20 Jahre alt und hat damals so ein bisschen aufs Korn genommen, was man mit einem Job verbindet, aber eigentlich nicht haben möchte, sowas. When I grow up, I want to file things oder I wanna be the yes man or the yes woman. Also all die Sachen, die wir eben heute natürlich nicht mehr damit verbinden, wie wir unseren Arbeitsalltag gestalten wollen und wie wir uns sozusagen entwickeln wollen. Ich fand das urkomisch damals und die ist mir sofort in den Sinn gekommen.
1: Gibt es eine Unternehmerin oder einen Unternehmer, den du besonders beeindruckend findest? Da gibt es unendlich
2: viele Menschen, die mich beeindrucken, von denen ich lernen kann auf unterschiedlichsten Ebenen. Und ich könnte dir jetzt nicht die eine Person nennen, die mich am meisten beeindruckt. Ja, im Alltag höre ich viele Podcasts, lese viele Artikel. Zuletzt hat mich tatsächlich so ein ganz kurzes Interview mit dem Gründer von Spotify sehr beeindruckt, mhm. wo er auch sehr ehrlich gesagt hat, ich musste mich und meine Persönlichkeit enorm ändern in diesem Prozess und habe dabei so viel gelernt. Also ich würde mich jetzt nicht mehr wiedererkennen, wie ich damals Spotify angefangen habe. Und diese kleinen Details und Nuggets finde ich total spannend. Gab es einen Moment während eurer Gründung, der besonders wichtig war? Diese Momente gibt es jeden Tag, aber ich glaube, der wichtigste Moment war, dass wir überhaupt angefangen haben, dass wir uns überhaupt getraut haben, uns mit Meereseigen zu beschäftigen. Ich musste ein bisschen lachen, als ich deine Folge mit Dominik gehört habe, wo ich viel über Use Cases geredet habe. Und bei unserem allerersten Treffen mit Jakob hat er mir seine ersten Prototypen gezeigt und ich fand die gut, aber meine Frage war, was ist der Use Case? Und Jaka guckt mich an und fragt, was ist ein Use Case? So, oder? Und das zieht sich aber seitdem total durch alles durch, was wir machen, dass wir immer wieder fragen, okay, ist das das Richtige? Wollen die Leute das? Was braucht es eigentlich, um die Meeresalge erfolgreich zu machen?
1: Was war für dich die Hauptmotivation für eure Gründung? Ich wollte machen.
2: Ich wollte nicht mehr reden. Ich wollte nicht mehr theoretisch Konzepte entwickeln.
1: Jetzt kommen wir noch zu der Entweder-oder-Kategorie. Selber kochen oder essen gehen?
2: Essen gehen. Ich habe zwei Kochbücher geschrieben. Ich habe sehr, sehr, sehr viel gekocht. Ich liebe es, einfach mittlerweile mich bekochen zu lassen. Stadt oder Land? Stadt. Ich würde eingehen auf dem Land. Die Stadt nervt zwar auch manchmal, aber da ziehe ich meine Energie raus aus der Vielfalt.
1: Berlin oder Istanbul? Ganz schwierige Frage.
2: Drei Jahre lang Istanbul waren total faszinierend für mich, aber langfristig kann ich mir da nicht vorstellen zu leben. Dafür ist es zu so wild.
1: Berge oder See?
2: Ganz klar See. Ich liebe alles, was mit Wasser zu tun hat. Da könnte ich einfach Leben, alles machen. Strategie oder Kreation? Auf jeden Fall Strategie. Ich glaube, das ist das, worin ich gut bin. Das ist auch das, was ich sozusagen während meiner Zeit in der Werbeagentur für mich herausgefunden habe, dass ich meist früher als andere weiß, in welche Richtung es gehen sollte. Und das dann aber zu übersetzen und mit der Kreation erlebbar zu machen, das, das finde ich spannend. LinkedIn oder Instagram? Instagram. Instagram ist nicht nur Bespaßung für mich, sondern auch immer Suchmaschine. Ich recherchiere tatsächlich sehr viel über Instagram, um mir verschiedene neue Trends, Ideen, Orte zu suchen, die ich gerne erleben und besuchen möchte möchte.
1: Ich freue mich auf das erste Thema, ein Thema, wo du ja wahnsinnig nah dran bist und was ich total spannend finde. Ich beobachte die Entwicklung von veganen Produkten mit großer Spannung im Markt. Es gibt da eigentlich auch immer wieder echte Überraschungen, wo es so hingeht und zuletzt ist mir begegnet vielleicht dir auch, das pflanzliche Ei, das von der Schale bis zum Dotter aussieht wie das Ei vom Huhn. Man kann es aufschlagen, löffeln, verrühren, weiterverarbeiten. Da wurde zwei Jahre lang dran im Labor gearbeitet. Das soll jetzt Ende des Jahres auf den Markt kommen und das ist natürlich was total Komplexes. Also man hat da eine Schale, man hat ein Eiweiß, man hat ein Eigelb. Ein sagt, das soll alles genauso sozusagen wieder nachgestellt werden im Labor. In Summe sind ausschließlich pflanzenbasierte Zutaten wie Pflanzenproteine aus Hülsenfrüchten, Süßkartoffeln, Erbsen und Pflanzenöl da drin. Vorher gab es auch schon mal bereits andere vegane Eier oder die gibt es ja sowieso schon auf dem Markt. Diese sind jedoch in Pulverform und es gab auch schon mal ein Ei mit Schale der Schweizer Lebensmittelkette Mikro. Die sind aber nur so semi auf positive Resonanz gestoßen. Andere Beispiele, die ich beobachtet habe da im Markt, neben diesem Ei, was ja sehr nah am tierischen Original dran ist, ist zum Beispiel die vegane Hähnchenbrust von Planted aus der Schweiz oder und das habe ich jetzt von dir erfahren und beobachtet, ihr plant einen Thunfisch aus der Dose, der ja auch relativ nah am Original dran ist, wie die Menschen es kennen, wie man sozusagen die Produkte kauft und konsumiert. Insgesamt sind wir ja auf so einem Markt, der sich relativ spannend verändert hat. Also wir hatten einen großen Hype vor ein paar Jahren und dann einige Unternehmen, die dort abgestürzt sind, Beyond Meat hatte es schwer, Vegans hatte es schwer, auch Oatly hat zu kämpfen, Denner die Nachfrage nach veganen Produkten steigt und der Fleischkonsum geht zurück. Wir haben gerade wieder neue Zahlen aus Deutschland gesehen, dass da der tiefste Stand seit den Berechnungen an Fleisch seit 1989 zu erkennen ist. Es gibt sozusagen Hoffnung für den Markt. Sind solche Produkte wie dieses vegane Ei, wie euer Thunfisch aus der Dose? Wahrscheinlich wirst du sagen ja, aber grundsätzlich sind solche Produkte, die so nah an dem tierischen Original dran sind, so nah dran sind an Konsumsituationen, wie man sie aus jahrzehntelanger Erfahrung sozusagen kennt, ist das die Lösung, um die Revolution hinzubekommen? Bekommt man so die Menschen überzeugt?
2: Ja, also ich muss das ganz klar mit Ja beantworten. Das ist natürlich auch ein Thema, was uns sehr beschäftigt. Wie nah am Original müssen wir eigentlich dran sein, um diese Revolution wirklich groß zu machen? Also der Unterschied bei uns ist ja, dass wir gar nicht einfach nur sagen, wir wollen jetzt zum Beispiel vegane Seafood, veganen Fisch entwickeln, sondern der Ursprung, warum wir das machen, sind die Meeresalgen, dass wir sozusagen diesen Rohstoff groß machen wollen, weil er eben so einen positiven Effekt auf das Moritär ein Ökosystem hat, aber auch Jobs schaffen kann, die aktuell vielleicht eher die Umwelt zerstören. Diese ganze Großfischerei, diese industrielle Fischerei, die wir haben, die zerstört ihre eigene Lebensgrundlage. Und da auch eine Alternative zu bieten, zu sagen, ihr könntet stattdessen Algen kultivieren. Also wir kommen eher so vom Rohstoff, dieser vegane Dosentunfisch, den wir entwickeln, der ist eigentlich unser trojanisches Pferd. So hat es zum Beispiel auch Adam Grant, ich weiß nicht, ob das Buch Originals kennst, genannt. Und ich bin ganz fest davon überzeugt, dass wir diese trojanischen Pferde, diese Tricks brauchen um Leute von pflanzlichen Alternativen zu begeistern. Also der Dosentonfisch ist unser Trick, die Leute zum Algenessen zu bringen. Eigentlich das beste Beispiel ist ja zum Beispiel Tofu. Tofu gibt es seit Jahrzehnten, Jahrhunderten gefühlt. Aber warum haben wir nicht wirklich auch das adaptiert, ne? was zum Beispiel in Japan oder in China so populär ist? Es brauchte erst diese trojanischen Pferde für uns, den Tofu-Burger, das
1: Tofu-Chicken, damit wir anfangen, mehr pflanzliche Alternativen zu essen. Es ist quasi eine Brückentechnologie. Man hat ja gerade aus dieser anderen Ecke und das ist ja ein super emotionales Thema, hat man ja schon immer die Vorwürfe, warum braucht es denn jetzt solche künstlichen, teilweise hochtechnologischen Produkte, um überhaupt so ein Konsumverhalten zu ändern. Man kann ja auch einfach rein pflanzlich sich sozusagen ernähren, ohne so viel Technik drumherum. Aber das ist ja nicht der Kern des Menschen.
2: Ja, absolut. Wir mussten sozusagen diesen Convenience-Aspekt ansprechen, diese, diese emotionale Komponente, die du angesprochen hast. Also wenn ich das next eye mir aufschlagen kann und zu meinem Kartoffelpüree und Spiegelei demnächst etablieren kann, dann freue ich mich, dann brauche ich auch das Original nicht mehr. Aber das gehört halt für die Experience dazu. Deswegen bin ich sehr froh, dass es diese Burger-Alternativen, diese Wurstalternativen, alternativen Hackfleisch-Alternativen gibt, weil am Ende wollen die Leute ja nicht erst komplett neue Arten zu kochen lernen ne? oder sich neue Gerichte ausdenken. Das ist zu viel erwartet, meiner Meinung nach. Ich glaube, vielleicht kommen wir irgendwann dahin. Ich würde mich freuen, wenn wir irgendwann die Meeresalge wie den Blubspinat aus der Tiefkultur kaufen können
1: als Zutat. Aber ich glaube, das braucht einfach Zeit. Es ist hoch emotional. Das sind Verhaltensweisen, die man extrem lange gelernt hat. Das Frühstücksei am Wochenende zu löffeln, beim Backen es aufzuschlagen. Dieses Erlebnis hat man nicht, wenn man das in Pulverform anrührt, sondern man möchte das genauso haben. Jetzt ist natürlich die Frage, wie begegnen einem solche Produkte? Wenn ich in so einen Supermarkt reingehe, wo finde ich denn jetzt eigentlich die Produkte? Finde ich die neben dem Ei oder finde ich die jetzt in einer extra, in Anführungszeichen, Öko-Ecke?
2: Ja, das ganze Thema Öko rund um diese pflanzlichen Alternativen ist schwierig. Es wurde natürlich auch so ein bisschen gefördert dadurch, dass anfangs das Packaging einfach braun und grün war und es sofort eine Assoziation mit Öko gab, was ja gar nicht sein muss. Also Auch pflanzliche Alternativen können Spaß machen und sollen Spaß machen. ist ganz spannend zu sehen. Also Wir haben ja vor vier Jahren schon angefangen und vor vier Jahren gab es dieses gekühlte Veggie-Regal in der Form, wie wir es heute kennen, noch gar nicht. Es war unser Ziel eigentlich vor vier Jahren immer, wirklich, was du meintest, neben dem Original zu stehen. Jetzt Heute würde ich das vielleicht anders sehen. Ich würde sagen, es ist eigentlich eher das Ziel, in diesem Veggie-Regal zumindest in Deutschland zu stehen, weil die Leute schon so gelernt haben, dass sie da die neuen Innovationen finden, die Alternativen, die einfach zu konsumieren sind, die convenient sind. Da zu schauen, wie sich das
1: weiterentwickelt, da bin ich sehr gespannt. Aber gehen an dieses Regal nicht nur die Menschen, die sich eh schon vegan ernähren?
2: Das wäre meine Vermutung auch am Anfang gewesen, aber teilweise wurden die Regale so ausgeweitet, stehen auch wirklich ganz am Anfang, wenn man in den Supermarkt geht, das erste Regal, an dem man vorbeikommt, da bleiben sehr viel mehr Leute hängen, genau durch diese Positionierung, die sonst eben nicht in einer anderen Ecke gesucht hätten. Das ist ein Beispiel Rewe zu nennen, ist das direkt neben dem Obst und
1: Gemüse. Da gehen alle hin. Aber wie bekomme ich sozusagen die, die diese extremen Vorbehalte haben, davon überzeugt, das auszuprobieren?
2: Klar, Leute, die wirklich hardcore Fleischesser, Fischesser sind, keine Ahnung, ob wir die wirklich jemals überzeugen werden. Aber die meisten Leute, wenn man es ihnen einfach macht, damit meine ich, ähnlich dem Format, was sie schon kennen. Ne? Also in unserem Beispiel zum Beispiel das Thunfisch-Sandwich. Super beliebt, findest du in jedem Supermarkt. Damit haben wir angefangen, gesagt so, wir kopieren das eins eins, aber als vegan. Und jeder weiß, wie man ein Sandwich isst. Sozusagen die erste Hürde zu nehmen, dass man eben nicht den Tofu-Block kauft und erstmal überlegen muss, wie verarbeite mhm. ich den, sondern ich weiß, wie ein Sandwich funktioniert. Ich weiß, wie ich es essen muss. Dann im nächsten Schritt natürlich Geschmack. Du kannst so regenerativ nachhaltig sein, wie du willst. Solange es nicht schmeckt, kaufen die Leute es nie wieder. Und auch die Hürde in Bezug auf Preis zu nehmen, das ist sehr entscheidend. Wir können nicht weiterhin Produkte entwickeln, die sich nur ein ganz kleiner Teil der Bevölkerung regelmäßig leisten kann, sondern wir müssen auf ein Niveau kommen, was eventuell sogar unter dem tierischen Original liegt, damit die
1: Leute diesen Habit entwickeln und diese Regelmäßigkeit entwickeln und sich das trauen. Wie stark schätzt du den Effekt ein jetzt mit Gastronomiepartnern, wo man einfach dem Produkt zwangsläufig begegnet oder man kriegt es vorgesetzt, teilweise ja bis ins Extreme, dass Burger King sagt, es gibt halt nur den Burger mit dem veganen Patty. Ich finde es super. Ich finde es total wichtig, dass die Leute diese Möglichkeit haben,
2: das zu probieren. Und das ist ja auch wieder dieses Thema Hürden nehmen. Ne? Also klar könnte ich mir jetzt eine vegane Thunfischspritzer kaufen, die muss ich ja trotzdem erstmal zu Hause noch zubereiten. Aber wenn ich die bei der Losteria probieren kann, in einem Umfeld, wo ich eh Spaß habe mit Freunden oder mit der Familie bin, die teilen kann mit anderen, mich austauschen kann, das sind halt eigentlich die Momente, die sticken, wo man vielleicht auch Bock hat, das nochmal zu probieren. Ob dann in jedem Fall unsere Marke kommuniziert, das ist die andere Frage. Das können wir ja gar nicht kontrollieren, natürlich bei großen Partnerschaften schon. Aber wenn es einzelne Leute Next kaufen, Beyond Meat, ein Betterfish, weiß ich nicht, ob das auf der Karte steht.
1: Dafür muss das Produkt dann richtig gut sein, dass, dass die Leute es wirklich draufschreiben wollen. Ja klar, das Produkterlebnis muss überzeugen. Ne? Das ist der Kern des Ganzen, dass ich das Produkt ausprobiere und dann so überzeugt bin, dass es mich sozusagen abholt. Also sehe ich auch den Punkt gerade, was ich eben gesagt habe, dass diese Produkte erstmal Aufmerksamkeit erregen und dann muss es dann im zweiten Schritt auch funktionieren.
2: Ja, Aufmerksamkeit erregen, ja, ist natürlich immer schön, wenn Leute auch drüber reden, aber es muss halt verfügbar sein. Also diese, diese Diskrepanz zwischen Leute reden, Medien berichten darüber und Leute trauen sich, das wirklich auf die Karte zu packen oder ins Regal mhm. zu stellen, die ist enorm groß. Diese Verfügbarkeit, das ist für mich das A und O. Ich habe auch diese Zahlen gesehen, von denen du gesprochen hast, mit dem Fleischkonsum, dass der jetzt stetig gesunken ist und ich habe mir wirklich auch so ein bisschen versucht zu erklären, woran liegt das? Gab es irgendwelche Ereignisse, die das gefördert haben? Beim Fleisch kann ich mir vorstellen, dass es Skandale waren, aber dann auch im zweiten Schritt, diese zweite Welle, die da entstanden ist, war ja wirklich erst, seitdem diese Alternativen verfügbar sind. Vorher gab es natürlich auch grüne Kernbratlinge, aber mhm. Sorry, habe ich halt auch selber nicht gegessen. Und erst als diese Alternativen verfügbar sind, überall, da konnte ja erstmal sich dieser Trend entwickeln. Viel drüber reden und viel verfügbar sein, das, das ist für mich. Ja, klar.
1: Ding. Und die Emotionalität, dass ein Design anders aussieht, dass ich überhaupt diese Produkte anders nenne, nicht mehr unbedingt vegan nenne, sondern andere Wörter da fallen. Das ja. ist schon ein krasser Aspekt dahinter, der extrem wichtig ist. Zu den Zahlen ein wichtiger Aspekt ist sicherlich die Inflation jetzt. Dass viele Menschen, und da sind wir wieder beim Thema Preis, ist sich schlichtweg einfach nicht leisten können Fleisch zu kaufen ja auf jeden Fall und
2: natürlich nicht nur auf die tierischen Originale sondern auch auf die Alternativen jetzt war ja gerade wieder Veganuary die letzten zwei Jahre waren enorm gut für die Industrie sowohl im Foodservice Bereich als auch im Retail in diesem Jahr, ne, das Thema, was du gerade angesprochen hast, viele Leute haben weniger Geld am Ende des Tages, hat sich auch da bemerkbar gemacht und das ist natürlich total schade, weil es gibt immer mehr tolle Alternativen und wenn es dann am Ende am Preis und am Geld scheitert, dann machen wir irgendwas falsch. eine Marketingaktion, die gerade so ein bisschen durch die Foodtech Bubble geistert, ist von einem australischen Startup, die wahrscheinlich eher scherzhaft Stammzellen von Mammuts genommen haben und jetzt ein Fleischbällchen auf Mammutfleischbasis sozusagen getestet und der Welt vorgeführt haben. Hintergrund ist zu zeigen, Biodiversitätsverlust, was gibt es eigentlich noch für andere Fleischarten, die wir konsumieren könnten und die haben ganz viele spannende Ideen von Zebrafleisch bis Krokodilfleisch, was da eventuell bald auf den Markt kommen könnte. Ja, bei mir sind da ganz viele Fragezeichen entstanden durch diese Aktion. Ja, ich frage mich, wie das wohl bei Konsumentinnen ankommt auf der einen Seite, aber auch, ist da irgendwas dran, wie sich vielleicht die Lebensmittelindustrie in Zukunft wirklich verändern könnte? Werden wir in Zukunft ganz andere Tierarten konsumieren und was bedeutet das eigentlich für Startups wie uns und Produktentwicklung? Ist so eine Aktion eigentlich mehr PR, mehr Marketing? Sorgt die eher für Verwirrung bei den
1: Konsumentinnen oder ist es gut, dass wir diese Diskussion anstoßen? Das war ja schon spannend inszeniert, so, ne? dieser Mammutflasch Fleischklops, Fleischbulette, wie man es nun auch nennen mag, <lacht> unter einer Glaskuppel im Amsterdamer Museum ausgestellt. Ist natürlich medial halt total durch die Decke gegangen. Ich finde, die haben diese PR-Aktion schon extrem gut umgesetzt. Ein schöner Kampagnenfilm begleitend entstanden. Es gab eine starke Landingpage, die auch so Edutainment-Charakter hat. Eine begleitende Kampagne, also auch Anzeigen und halt dieses Lounge-Event, wo das so geführt wurde mit viel Trockeneis und Nebel drumherum. <lacht> also das ist schon wahnsinnig gut inszeniert und ich sehe da auch extrem viel Potenzial, dass das jetzt ganz viele Preise gewinnt. Die Idee dahinter finde ich auch stark, zu sagen, wir beleben ein Tier wieder oder ein Fleisch, was für die aussterbende Gattung überhaupt steht. Das ist natürlich so eins der ersten Lebewesen, was man im Kopf hat, wenn man so an komplett ausgestorbene Gattungen denkt. Hat eine super starke Symbolkraft und, und dahingehend finde ich das schon relativ schlüssig zu sagen, wir holen dieses Fleisch sozusagen wieder, um uns selber vor dem Aussterben zu retten. Das ist ja die Idee dahinter, die auch an dem Kampagnenfilm sehr, sehr schön rüberkommt. Ich weiß aber nicht, ob das bei der breiten Masse ankommt. Da sind ja auch viele Fragezeichen jetzt nach der Aktion gekommen, wo viele fragen, warum? Und es hat ja schon eine Faszination und so einen gewissen Gruseleffekt zu sagen, eine Rückkehr zu ausgestorbenen Kreaturen. Auf der einen Seite gut genutzt, aber für wirkliche Konsumänderungen und zu sagen, wir konsumieren künstlich gezüchtetes Fleisch, um uns sozusagen selber vor dem Aussterben zu retten und einen Wandel hinzubekommen, der nachhaltig ist, weiß ich nicht, ob die Menschen dann wirklich diese Produkte, wahrscheinlich kein Mammut, aber Zebras, Pfauen und an was sie jetzt noch alles arbeiten, dass man diese Tiere essen kann. Natürlich muss das Tier nicht sterben, aber es bleibt so eine gewisse unheimliche Komponente.
2: Total. Wenn wir das schaffen, wenn wir das können, was können wir dann eigentlich noch? Ich finde aber auch, generell stellt es so ein bisschen diese Diskussion auf den Kopf, was wir vorhin auch besprochen haben. Wie nah muss eine Alternative am Original dran sein? Wenn niemand weiß, wie das Original schmeckt, wer entscheidet denn dann, wie es schmecken soll? Essen wir dann nicht am Ende doch wieder einfach nur eine pflanzliche Bulette sozusagen, ne? eine Gemüsebulette? Es wäre natürlich schön, wenn wir am Ende irgendwann nur noch darüber reden, essen wir jetzt einen Klops. Darum geht es ja eigentlich. Es wird dann gar nicht mehr definiert, was es für ein Klops ist. Es ist ein Klops. Ich muss da sehr häufig an meine Nichte denken, die ist zwei. Die liebt Veggie-Hackfleisch. Für sie ist sozusagen das das Default. Sie wächst damit auf und sie wird sich, glaube ich, nie so diese Frage stellen, wie wir sie uns stellen, ist
1: das dem Original nahe genug? Weil das ist ja das Original für sie. Diese Marke, die hinter diesem Mammutprojekt steht, die wollen ja auf den Markt kommen mit anderen Tieren, sozusagen Zebrafleisch, Pfauenfleisch oder das, was angenommen wird. Sie planen jetzt die japanische Wachtel in Singapur auf den Markt zu bringen. Und die sagen ja ganz gezielt, sie wollen diese Produkte auf den Markt bringen, damit man keinen Referenzwert hat. Weil mhm. man die nie vergleichen wird, weil man halt nicht das Zebra ist und nicht die Giraffe ist und nicht im V ist. Diese ganzen zellbasierten Entwicklungen sind ein anderes Thema, würde ich sagen, und brauchen eine
2: andere Awareness als jetzt in unserem Fall, wo wir wirklich... Pflanzliche Produkte entwickeln, die eben nicht auf tierischen Zellen basieren. Auch da diese Hemmschwellen eventuell abzubauen, wenn wir
1: das denn wollen, ne? wenn wir diesen Weg
2: wirklich einschlagen wollen und diese Tiere zellbasiert sozusagen
1: nachzustellen. Anknüpfen an diese PR-Aktion mit diesem Mammutfleisch. Bei dieser Aktion ist ja die Marke relativ untergegangen, also beziehungsweise man hat ja eigentlich kaum mitbekommen, wer dahinter steht und ich weiß auch nicht, wie hoch der Zugewinn sozusagen für das Unternehmen ist, auch wenn das sehr, sehr kreativ umgesetzt ist von der Agentur und von dem Unternehmen natürlich auch mutig ist. Grundsätzlich Denke ich aber, dass es mehr ein generelles Bewusstsein geschaffen hat, als dass es der Marke jetzt im Einzelnen geholfen hat. Grundsätzlich sehe ich aber, dass diese PR-Aktionen eine unheimliche Kraft haben, um Marken zu unterstützen und Reichweite aufzubauen, die ja in einem Feld, was ja super volatil ist und wo wahnsinnig viele Veränderungen passieren und wo, wo meine Frage auch an dich ist, wie wichtig ist denn dann überhaupt so eine Marke, die man aufbaut in Hinblick auf die großen Player, die wahrscheinlich sich jetzt alle vorbereiten, dass sie bald mit ihren eigenen Algenprodukten auf den Markt kommen. Wie groß ist da eure Angst und wie geht ihr damit um? Die Angst, dass
2: andere jetzt mit Algenprodukten auf den Markt kommen, ist nicht da. <lacht> Echt nicht? Ne, also das ist nach wie vor ein Feld, mit dem sich tatsächlich viele nicht beschäftigen wollen. Und das ist ja eigentlich auch so ein bisschen das, was, um jetzt kleinen Exkurs zu machen, das, was wir vorhaben. Also wir wollen ja eigentlich erstmal die Meeresalge verfügbar machen für die Lebensmittelindustrie. Das heißt, wenn irgendwann die großen Player uns die Algen abkaufen in der Form, wie wir sie eben entwickelt haben, verarbeitet haben, dann bin ich auch fein damit. Dann haben wir wahrscheinlich den größeren Impact, als wenn wir jetzt unsere Marke versuchen, peu a peu größer zu machen. Aber natürlich gibt es trotzdem alternative Thunfischprodukte und mm. die gibt es ja auch jetzt schon und kann man probieren und so ist natürlich die köstlichste und beste. Das hören wir tatsächlich auch von sehr vielen Leuten. Das Thema Marke ist natürlich für ein Startup immer eine Herausforderung. Also wir haben ja gar nicht die Ressourcen wie die großen Firmen. Ne? Wir haben nicht die Außendiensttruppen. wir haben nicht das Kapital für die aufmerksamkeitsstarken, kreativen Kampagnen. Und trotzdem gibt es ja Wege, wie man auf sich aufmerksam macht. Wenn wir jetzt zum Beispiel auf unser Packaging gucken, wir haben es ja vorhin schon kurz angerissen. Früher war alles braun und grün, was aus dem pflanzlichen Bereich kam. Und das war für uns das allererste, was wir gesagt haben. Wir wollen eine Marke haben, die Spaß macht, die nicht vegan schreit, sondern wo die Leute sich nicht schämen sozusagen, dass sie jetzt dieses Öko-Sandwich essen, sondern wo es Spaß macht. Und wir wollen eine Marke entwickeln, die egal, wo sie im Supermarkt steht, auffällt und herausstellt, und wenn du dir unser Packaging zum Beispiel anguckst, es ist dieses Türkisblau, was eigentlich eher klassisch mit der Mopro in Verbindung gebracht wird, also Milch- und Wolkereienprodukte. Wir machen alles, nur nicht das. Also mittlerweile gibt es natürlich auch andere farbenfrohe Produkte. Das war so ein bisschen unser erster Ansatz zu sagen, es muss Spaß machen, es muss auffallen. Es ist natürlich keine leichte Aufgabe für ein Start-up, eine Marke aufzubauen, aber sie war sehr wichtig für uns, um überhaupt erstmal auf uns aufmerksam zu machen. Auch viele Partner, mit denen wir jetzt zusammenarbeiten, sind erstmal nur so auf uns aufmerksam geworden. Also wir sind ja auch ein Impact wie sie finanziert ist und, ein Startup. und generell wenn man sich gerade in der Foodtech Szene umhört mit Investoren spricht niemand investiert mehr in Brands Niemand will auch nur irgendwas mit Brands zu tun haben. Alle möchten sich nur noch mit B2B-Produkten beschäftigen und es ist extrem schwer in der Diskussion mit Investoren zu rechtfertigen, warum man überhaupt noch Geld für Marketing und Brand ausgibt. Also es ist ganz absurd, weil am Ende ist es ja trotzdem das, was die Leute in der Hand halten oder wiedererkennen. Ja, ich bin sehr gespannt, wie sich das entwickeln wird, wenn eigentlich niemand mehr in Brands investiert, wenn da kein Geld mehr zur Verfügung steht. Wie, wie, wie willst du denn dann gegen
1: die großen competen? Ich sehe sehr sehr großes Potenzial drin, eine Marke zu positionieren. Und wenn ich jetzt auch an Oatly denke, den es jetzt ja nun in ihrer Unternehmensentwicklung schon mal besser ging, aber trotzdem ist es für mich schon ein Produkt, was ich top of mind im Kopf habe und wenn ich an eine Hafermilch denke, was ja ein super einfach zu kopierendes Produkt ist und wo auch schon wahnsinnig viele andere in den Markt reingegangen sind, nachdem Oatly diesen Erfolg hatte nach dem Börsengang, dann sehe ich da schon einen riesigen Vorteil von der Marke und von dem Marketing und der Markenkommunikation, die sie umsetzen, seien es die Spots, die sie auf YouTube haben, das Sponsoring der Berlinale oder auch riesige out of kampagnen Das macht schon einen entscheidenden Effekt in solchen Produktkategorien, die so einfach zu kopieren sind und wo einfach gerade noch ganz viel unklar ist, wer überhaupt das Rennen machen wird. Da stimme ich dir total zu. Und wenn man das vergleicht, Oatly und zum Beispiel Beyond Meat, also ich
2: habe viel mehr Bilder im Kopf, wenn ich an Oatly denke, als wenn mhm. ich an Beyond Meat denke. Das ist vielleicht auch so ein bisschen sinnbildlich für den Markt und wie viel Marktanteil diese verschiedenen Kategorien auch schon erwirtschaftet haben. Fleischalternativen so ein Prozent vom Fleischmarkt und die ganzen Milchalternativen. Alternativen aber schon über 10 Prozent. Ne? Das ist ja absurd. Also ja. das ist äh, irgendwas müssen die ja viel, viel besser gemacht haben ja. als die Fleischalternativen. Dass diese Durchdringung da viel besser stattgefunden hat, dass das so
1: präsent ist im Alltag. Wo natürlich das Produkterlebnis schon einen großen Unterschied macht und ich glaube das war wirklich die Ernüchterung bei Beyond Meat auf diesen großen Bang, den sie im Markt gemacht haben und dann auf das, wenn ich das wirklich vor mir habe. Also mag im Burger okay sein, aber wenn ich dann das einzeln esse, dann weiß ich nicht. Und da finde ist schon so eine Hafermilch, ich glaube, da kann jeder irgendwie einen Anschluss zu finden. Total, ja. Sei es im Kaffee oder Müsli. Oder? Genau. In der Kommunikation hat man ja schon das Gefühl, dass die veganen Produkte relativ vielen Punkten sozusagen standhalten müssen. Also sie sind nicht nur vegan, sondern viele, da greifen gleichzeitig in der Kommunikation auf, dass sie Tierleid beenden, dass sie auch besonders nachhaltig sind und dann bestenfalls auch gesund sind, also dass sie bestimmte gesundheitliche Aspekte erfüllen und für den Konsum besser sind der einzelnen Person. Und viele Produkte Produkte können dem ja auch gar nicht standhalten. Da gibt es ja gleichzeitig relativ viel Kritik. Was meinst du, wie wichtig ist, so, dass solche Produkte kommunikativ all diese Aspekte hervorheben? Ich glaube, es ist unmöglich, alle
2: Komponenten abzudecken und ein erfolgreiches Produkt zu launchen, also zumindest aktuell. Es ist leider so, dass die meisten Leute eher drauf schauen, wie kann ich gerade mein Craving bedienen? Ich will gerade was Köstliches essen. Was tut mir persönlich gut? Alles andere kommt an zweiter, dritter, vierter Stelle. Deswegen bin ich mir auch manchmal gar nicht so sicher, was diese ganzen Werte oder Labels auf, den, auf dem Packaging eigentlich bewirken, in diesen Millisekunden, wo sich eine Person entscheidet, dieses Produkt zu nehmen. So, vielleicht unterstützt es die Kaufentscheidung, aber die Kaufentscheidung wird dadurch nicht getrieben, weil diese Aufklärungsarbeit, die muss ja erst noch geleistet werden. Wenn da steht, spart drei Gramm irgendwie Wasser ein. Ich habe ja gar keine Referenz. Ich weiß gar nicht, wie viel Wasser bei anderen Produkten gespart wird. Natürlich ist es erstmal gut, dass irgendwas gespart wird, so. Punkt. Kann ein Anreiz sein, aber bei mir persönlich sorgt das für mehr Fragezeichen und
1: Verunsicherung. Gibt es vielleicht noch ein anderes Produkt, was mehr Wasser einspart? Und dann fange ich ja an, durch den ganzen Supermarkt zu rennen. Mir geht es genauso, mir fehlt da auch der Referenzwert, dass ich mit so einer CO2-Kilogramm-Angabe überhaupt nicht umgehen kann. Auf der anderen Seite, wenn es halt nicht so super sauber und genau gemacht wird, kriegen diese Produkte ja häufig auch einfach die komplette Breitseite von Gegnern. da steht man häufig in einem Spannungsfeld. Wie schwammig kann ich was formulieren und wie viel kann ich mich solchen Angaben entziehen versus wie trete ich überhaupt auf im Markt und was ist das mediale Echo da drauf?
2: Ja, total. Also es ist ein mega Spannungsfeld und wie du schon sagst, viele bekommen dann sofort die Breitseite, obwohl sie ja eigentlich den ersten Schritt gemacht hat. Es ist ein Anfang und es ist alles besser, als jahrelang irgendwie nach der genauen Zahl zu forschen, die man eh nicht finden wird, weil es kommen ja jeden Tag neue Ergebnisse raus. Es verändern sich Produktionswege, Methoden. Das darf man ja auch nicht vergessen. Also es ist ja nie irgendwas in Stein gemeißelt. Es ist ja alles in Bewegung und es verändert sich andauernd. Wie will man das irgendwie darstellen und wie schafft man auch Raum sozusagen für, für Schwankungen und ja, man muss nicht immer sofort alles kritisieren. Also ich war letzte Woche auf tatsächlich so einem Roundtable zum Thema Impact Measurement. Alle stellen sich natürlich die Frage, wie schaffen wir das, Zahlen zu veröffentlichen, für uns zu nutzen, denen wir okay sind, aber die uns auch nicht sofort andere in der Luft zerreißen. Und die meisten haben gesagt so, hey, es ist alles besser als gar nichts. Es ist besser, dass dass du anfängst, das zu tracken. Es ist Es besser, dass du dich damit beschäftigst, als es einfach zu ignorieren.
1: Und so könnte man vielleicht auch sagen, ist das Mammut ein Schritt? Einer von vielen in dem gesamten Puzzle, wie man Verhalten ändern kann, auch wenn es ein gewisses Unbehagen auslöst.
2: Total. Und Unbehagen ist ja auch immer irgendwie Wachstum. Ne? Also wenn, wenn irgendwas sich unbequem anfühlt, dann merkt man so, okay, irgendwas bewegt sich in mir und ich mache mir Gedanken, die ich mir vorher nicht gemacht habe. Also ich finde das ein gutes Zeichen für Fortschritt.
0: Das war's für heute. Trojanische Pferde wie vegane Eier, veganer Thunfisch aus der Dose, Hafermilch oder Tofu-Burger scheinen der beste Weg zu sein, um Algen, Soja, Tofu, Grünkern oder Hafer in die Mägen der Menschen zu bekommen. Müssen vegane Produkte tatsächlich dem tierischen Original ähneln, um sie Konsumentinnen und Konsumenten schmackhaft zu machen? Ein australisches Cleantech-Unternehmen stellte in einem Amsterdamer Museum eine uhrzeit vor, die aus Mammut-DNA gewonnen wurde. Mit dieser Aktion, die zumindest in der Food-Bubble viel Aufmerksamkeit bekam, soll die Debatte über kultiviertes Fleisch belebt werden. Welche Gefahren und Chancen bieten derartige Aktionen für das Marketing von alternativen Lebensmitteln? Falls ihr mehr zu diesen Fragen wisst, als Dennis und Hannah könnt ihr auf unseren LinkedIn- und Instagram-Channels eure Weisheiten mit uns und der restlichen Marketing-Community teilen. Die Links findet ihr in den Show Notes. Zudem befinden sich dort auch Links zu verschiedenen Quellen, die Auskunft zu den heute diskutierten Themen geben. Auf Wiederhören!